0: Das kann dann wieder auch schon so ein Trick unseres Gehirns sein, ne? dass wir sagen, wir fangen erst so spät an, damit, falls das Ergebnis nicht so gut ist, ich etwas habe, worauf ich es schieben kann. Und zwar hätte ich nur früher anfangen müssen. Das lag nur an meiner Prokrastination. Ne?
1: Hallo, liebe Menschen. Ich bin Marie und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei unserem Choro-Podcast dabei seid. In dieser Folge soll es um ein Thema gehen, das laut Statistiken 98% von uns betrifft. Vielleicht kennen einige den Begriff Prokrastination oder einfach ganz klassisches Aufschieben. Ich spreche heute mit Dr. Jennifer Schmidt. Sie ist Dozentin an der FH Münster für Gesundheitspsychologie und betreibt daneben auch noch den YouTube-Channel Psych Up Your Life. Jennifer erklärt mir heute, warum wir aufschieben und welche Strategien uns dabei helfen können, endlich unsere Aufgaben anzugehen. Hallo Jennifer, schön, dass du heute da bist. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ich würde das heute auch mal starten wieder mit einem Beispiel und zwar ähm, habe ich letztes Jahr meine Bachelorarbeit geschrieben. Und auch wenn das für mich nicht so typisch ist, lief das tatsächlich gar nicht mal so gut. Hm. Und ich hatte das ganz, ganz oft, das hat sich wirklich über Monate hingezogen, dass ich dann tagsüber, ich habe dann angefangen, habe mir den ganzen Tag auch freigehalten für diese ganzen Sachen mit der Bachelorarbeit, habe dann aber den ganzen Tag über so viele andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel mir dann was Gesundes zu kochen oder so oder wirklich vor eine Runde zu laufen zu gehen, dass man so die bestmögliche Ausgangssituation hat, um zu starten. Das hat dann gedauert bis 19 Uhr und ich habe dann am Ende einfach gar nichts mehr gemacht und gedacht, so komm, wir fangen morgen so fresh startmäßig an. Was ist passiert?
0: Ja, Marie, das, da bist du, glaube ich, ein Opfer der Prokrastination geworden, also der sogenannten Aufschieberitis. Und damit bist du, wenn es dich erleichtert, nicht alleine, gerade unter Studierenden. <lacht> Was genau ist
1: Prokrastination?
0: Also Prokrastination ist ja so, klingt ja jetzt auch schon sehr fachmännisch, ist der psychologische Fachbegriff für das Aufschieben, kommt vom lateinischen pro und crastinum, also für den morgigen Tag. Und das sagt es eigentlich auch schon. Ne? Also ähm, ganz im Gegensatz zu dem Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, es ist quasi genau das. Also man verschiebt das, was man eigentlich tun sollte, auf den nächsten Tag oder auch, am gleichen Tag auf später. Das kommt auch sehr häufig vor. Und es betrifft tatsächlich, je nachdem welchen Studien man glaubt, bis zu 98 Prozent der Bevölkerung in unterschiedlichem Ausmaß natürlich. Aber fast jeder verschiebt irgendwie mal Dinge, vor allen Dingen die, auf die man halt nicht so viel Lust hat.
1: Was sind denn so Gründe, aus denen wir aufschieben und was sind auch so Sachen, die wir aufschieben?
0: Ja, also erstmal vielleicht noch vorweg, wer schiebt eigentlich auf? Das ist nämlich auch noch mal so eine besondere Gruppe, weil wenn man jetzt in der Pflege arbeitet und da sind Patienten, die schnell versorgt werden müssen, das kann man nicht so gut aufschieben. Ne? Das heißt, es sind vor allen Dingen Wissensarbeitende und Menschen, die sehr selbstgesteuert arbeiten können. Studierende, Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler, also alle, die ihren Arbeitstag doch zu relativ groß, anteilen selbst strukturieren können oder sollten und dann oft darin auch große Probleme haben, leider. Ne? Und was sind Gründe dafür? Ja, das ist auch unterschiedlich. Erstens sind es Aufgaben, die sich verschieben lassen in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, es ist nichts, wo jetzt dir irgendwas explodiert oder anbrennt oder so, wenn du den Topf jetzt nicht rechtzeitig vom Herd genommen hast. Das kann man schlecht aufschieben. Also Dinge, die meistens eher noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegen, wo man bis zur Deadline doch noch Zeit hätte. Und oft auch Aufgaben, wo wir entweder das Gefühl haben, die sind zu schwer für uns oder zu komplex für uns. Und das kann auch bei der Bachelorarbeit bei dir so ein Thema gewesen sein. Da hat man in der Regel noch nicht gemacht, ist ja doch mehr als so eine Hausarbeit. Man weiß vielleicht nicht richtig, wie man sich diesen Berg an Aufgabe ähm, strukturieren kann. Und dann steht der Berg halt vor einem und macht einem Angst. Und das ist der nächste Punkt. Das sind oft Sachen, die uns irgendwie Angst machen, wo wir unsicher sind, wo wir uns nicht kompetent fühlen oder auch keine Erfahrungen haben und auch Aufgaben, die wir generell ätzend finden, also Sachen, die wir ungern machen. Bei mir ist das übrigens auch manchmal sowas wie Hausarbeiten korrigieren, das mache ich auch nicht so oft und dann kann das auch schon mal vorkommen, dass man das prokrastiniert und dafür andere Dinge vorzieht, die man lieber macht, damit man überhaupt das Gefühl hat, irgendwas getan zu haben, wie zum Beispiel gesund kochen
1: ist aber gut zu wissen, dass du wenigstens auch aufschiebst. Ja. Selbst also, das heißt, selbst wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, heißt das dann ja scheinbar nicht, dass man davon so ausgeschlossen
0: ist. Nein, hat. nein. gerade in der Wissenschaft ist es ja auch so, dass man sehr selbstgesteuert arbeiten kann. Und mich kontrolliert kein Chef, der mir irgendwie auf die Finger hauen könnte. Die Studierenden kontrolliert in der Regel auch höchstens der Professor. Der ist aber nicht ständig da im Raum und kann halt gucken, was man tut. Und bei solchen Tätigkeiten passiert das halt sehr schnell.
1: Würdest du sagen, dass man sich Prokrastinieren vielleicht auch so ein bisschen, also bis zu einem bestimmten Punkt angewöhnt? Also, wenn ich zum Beispiel anfange, immer mehr Dinge so immer mehr aufzuschieben und so, dass sich das insgesamt so ein bisschen aufschaut und ich dann auch anfange, zum Beispiel immer kleinere Sachen auch mit zu prokrastinieren. Also weißt du, dass man in so einem, dass es immer schlimmer wird und es bis zu einem bestimmten Punkt auch zu einer Gewohnheit wird, Dinge zu prokrastinieren? Also das kann passieren. Ich glaube,
0: es gibt prinzipiell Menschen, die mehr oder weniger anfällig für Prokrastination sind, auch von der Persönlichkeitsstruktur, nicht nur von der Aufgabe oder Tätigkeit, die, der sie nachgehen. Und alles, was sich in der Persönlichkeitsstruktur auch auswirkt, liegt halt oft auch an Gewohnheiten. Und was bei der Prokrastination so ein ganz gefährliches Muster ist, ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, dass du deine Bachelorarbeit trotzdem abgegeben hast, oder?
1: Ich habe sie abgegeben, ja.
0: Ja, und bestanden. <lacht>
1: Ich habe es ja auch bestanden. <lacht>
0: Siehst du, also da ist dir genau das passiert und zwar, dass man, das, dass man die Lernerfahrung macht. Ich habe das zwar jetzt gemacht, aber es hat ja trotzdem irgendwie funktioniert. Und das ist, ähm, normalerweise ist es ja so, dass wir, wenn wir eine neue Lernerfahrung machen, dass wir etwas schaffen können, dann sind wir beim nächsten Mal selbstbewusster, wenn es um ähnliche Aufgaben geht. Also bei der Masterarbeit solltest du eigentlich jetzt selbstbewusster sein, dass du es ja bei der Bachelorarbeit schon geschafft hast. Dann schaffst du es bei einer Masterarbeit ja auch. Aber wenn du jetzt außerdem aus Versehen gelernt dass man ja eine Bachelorarbeit auch bestehen kann, wenn man prokrastiniert, kann das natürlich auch wieder dazu führen, dass man lernt, auch eine Masterarbeit kann man bestehen, wenn man prokrastiniert, ne? wenn man einmal richtig daneben haut, passiert einem das seltener und so können Menschen, die diese Gewohnheit haben, immer wieder Dinge aufzuschieben und trotzdem irgendwie erfolgreich zu sein, auch wirklich Gewohnheiten daraus entwickeln und das kann bis in deren Identität reingehen, dass sie dann nämlich sagen, pressure makes diamonds, ich kann nur unter Druck gut arbeiten. Also warte ich so lange, bis ich mir den Druck selber gemacht habe, indem ich die Deadline quasi immer mehr äh, approache.
1: Okay, also gibt es denn auch so unterschiedliche Arten auch von Progresignation? Also dass man das Ganze so aktiv und passiv gestalten kann?
0: Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Quellen. Ne? Also eine Möglichkeit ist natürlich, dass man das ganz bewusst macht, also wirklich bewusst sagt, ich schiebe meine Aufgabe auf später und ich ziehe vielleicht andere Aufgaben jetzt vor, ne? um auch einen Grund zu haben, warum ich zu, warum ich prokrastiniere. Und dann ganz viele Menschen, die einfach nur vermeiden, also ähm, die sich einfach nicht trauen, mit der Aufgabe anzufangen ne? und deswegen halt einfach in so eine Starre verfallen und äh, ja, sich da nicht dran setzen. Meistens hängt das dann auch damit zusammen, dass man die Aufgabe ganz schrecklich findet oder wirklich sehr große Angst davor hat. Ne? Andererseits gibt es halt auch Aufgaben, das kennst du ja vielleicht dann auch, da hat man eigentlich sogar Bock drauf und trotzdem macht man es nicht. Zum Beispiel ist das bei mir immer beim Fitnessstudio so, eigentlich weiß ich, dass Sport total cool ist und dann denke ich mir immer, ja, morgen Abend gehe ich mal wieder ins Fitnessstudio und äh, dann mache ich es aber dann doch nicht. <lacht> und ja. <lacht> Ja, da brauche ich noch nicht meine Alternative. Was ich jetzt Wichtiges anderes machen könnte, ist, ich verschiebe es halt einfach immer und denke mir so, ja, okay, nächste Woche kann ich ja Montag, Montag kann ich ja auch wieder anfangen, zum Sport zu gehen oder nach dem
1: Urlaub oder im Januar. Ne? So, so läuft das dann ganz oft. Ähm, ja, ich finde tatsächlich, ein Bereich, wo das auch so ist, da habe ich in letzter Zeit öfter auch mit mehreren Freunden drüber gesprochen, dass tatsächlich auch auf Nachrichten Antworten mhm. von Freunden das ist ja, also ich finde das total absurd, dass man teilweise so eine Hemmung hat, vor allem bei Leuten, die man ja auch total gern mag, aber dass man einfach dann teilweise sich echt so zwei Wochen ähm, nicht zurückmeldet und nicht, weil man die nicht mag oder so, sondern wirklich aus gefühlt gar keinem Grund, mhm. einfach weil man da irgendwie so eine Resistance hat und ich habe da wirklich mit mehreren Leuten drüber gesprochen, ähm, dass das irgendwie in meinem Freundeskreis sehr viele haben.
0: Mhm. Ja, so stellt man sich so ein bisschen selbst ein Bein eigentlich für den sozialen Kontakt, obwohl man es gar nicht möchte. Ne? Ja, aber das ja. das kann auch passieren. Also das kann zum Beispiel dadurch bedingt sein, dass du denkst, das sind total gute Freunde und du müsstest jetzt eigentlich in einem angemessenen Umfang antworten oder die Person hat dir zum Beispiel eine lange Sprachnachricht geschickt und du denkst, ja, die hat, sich jetzt, die hat mir jetzt so viel erzählt und ich will das ja auch alles angemessen beantworten, aber jetzt gerade habe ich keine Zeit, also mache ich das später. Und dann sind jetzt gerade solche Nachrichten Dinge, die wir vielleicht, na naja, vielleicht manchmal aber nicht in der Regel immer direkt vor Augen haben, dass die ja jetzt dringend waren und dann vergisst man sie irgendwann einfach. Oder sie ploppt wieder auf, man hat wieder gerade keine Zeit, hat ein schlechtes Gewissen und denkt sich ja, heute Abend mache ich das und abends sitzt man dann wieder vor Netflix oder so und <lacht> schafft es dann doch nicht, ne? obwohl man die Zeit gehabt hätte, weil man nicht dran denkt. Das kann ein Grund sein. Oder manchmal sind es vielleicht auch Personen, ne, wenn es jetzt nicht gerade Freunde sind, das gibt es ja auch mit E-Mails, dann weiß, weiß man, das ist ja Jetzt eine unangenehme Mail, da muss ich jetzt erstmal was recherchieren, bevor ich darauf antworten kann. Und das ist so ein zähes Thema oder das ist eine ganz lange E-Mail, die ich jetzt schreiben muss. Das mache ich später. Das kann dann halt auch passieren. Und das also Zeit kann tatsächlich auch ein Grund sein für die Prokrastination, indem man denkt, es wäre sinnvoller, das später zu machen, weil man dann auch angemessene Zeit dafür hätte.
1: Prokrastination ist ja scheinbar was Normales, was wir haben. Wo in der Psyche kommt das her? Also ist das eigentlich ein, ja, ein sinnvoller Mechanismus, den wir haben? Also ist das in irgendeiner Form von der Natur aus sinnvoll gedacht, dass wir das haben? Also kann das auch positiv sein, zu prokrastinieren?
0: Ja, also die meisten Dinge, die eine große Zahl an Menschen regelmäßig tut, haben irgendwo mal evolutionär bedingten Sinn gehabt. Ne? Und hier ist es natürlich einer der Punkte, dass wir äh, immer versuchen, Anstrengungen zu vermeiden. Also prinzipiell neigt unser Gehirn zum Energiesparmodus. Wo immer wir können, schalten wir gern auf einen Autopilot. Und alles, was eine besondere Anstrengung erfordert, muss sich dann auch entsprechend lohnen. Ne? Von daher kann es tatsächlich ähm, eine Möglichkeit sein, Anstrengungen auf einen Zeitpunkt zu verschieben, an dem ich mehr Energie dafür habe. Das sagen wir uns ja auch so gerne beim Prokrastinieren. So Jetzt bin, kann ich mich nicht gut genug konzentrieren, aber wenn ich dann, wie du es auch gesagt hast, morgen früh frisch starte, so dann habe ich wieder die Ressourcen dafür. Und ja, letztendlich ist es ja auch ein Phänomen, was in der Psychologie damit zusammenhängt, der sogenannte Belohnungsaufschub. Das heißt, unser Gehirn bevorzugt eigentlich auch Dinge, die wir schnell erledigen können und für die wir tatsächlich auch eine unmittelbar Zielbare Belohnung bekommen im Vergleich zu Aufgaben, die mehr Zeit kosten, wo wir das Outcome oder den Effekt vielleicht nicht direkt sehen, sondern der, ne, die gute Note für die Prüfung, für die wir jetzt schon seit zwei Monaten lernen sollten, die steht da erst in zwei Monaten. Ne, und jetzt im Moment motiviert die mich nicht. Aber wenn meine Küche auf einmal glänzt, das motiviert mich direkt. Ne? Oder ein leckeres Essen, das motiviert mich direkt. Ne? Und das ist die schnelle Belohnung, die wir gegenüber der weit in der Zukunft liegenden äh, Belohnung gerne aufschieben. Ne? Und von daher ist das so ein Mechanismus, der sich nicht nur beim Arbeiten oder bei sozialen Kontakten zeigt, sondern tatsächlich in allen möglichen Dingen. Auch wenn wir jetzt den, äh, den Kuchen essen, statt im Sommer die Bikini-Figur zu haben, das ist der gleiche Mechanismus. Und da ist unser Gehirn leider sehr anfällig für. Und letztendlich geht es um Energieeinsparung. Ja, und viele Menschen prokrastinieren ja auch so ein bisschen erfolgreich, wie eben schon gesagt. Also die kommen ja trotzdem mit allen ihren Aufgaben zu Gange, schaffen das halt alles zu bewältigen, was sie machen. Irgendwie, nur schleppen sie dabei diesen dicken Rucksack der des schlechten Gewissens mit sich rum und hätten vielleicht viel früher einen freien Kopf haben können. Gleichzeitig, das ist meine Beobachtung, sind das aber auch super oft Menschen, selbst wenn die jetzt die Aufgabe äh, erledigt hätten, dann würden sie danach nicht die Freizeit genießen, sondern hätten wieder ein schlechtes Gewissen, weil sie eine andere Aufgabe noch bewältigen müssten. Ne? Und von daher kann es tatsächlich ein Mechanismus deines Gehirns sein, Energie einsparen zu wollen und sich auch mal Pausen zu gönnen, gerade wenn du weißt, okay, hm, ja, ich ähm, sammle mich jetzt noch ein bisschen, damit ich diese Aufgabe dann erfolgreich bewältigen kann.
1: Das war auch tatsächlich eine Sache, die ich auch bei meiner Bachelorarbeit hatte. Also das war auch in so eine Richtung ging, ähm, quasi, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe gerade mehr oder weniger Angst anzufangen, weil ich weiß, es ist eigentlich auch vollkommen egal, wie viel ich mache. Es wird nicht genug sein, weil ich schon jetzt so viel nicht gemacht habe oder viel zu spät angefangen habe. dass es einfach noch nicht. Es wird nicht genug sein. So egal, was ich mache eigentlich. Und
0: da ist halt immer die Frage, genug für was? Weil da ist ja auch schon der erste Punkt, wo man ansetzt, um ähm, Prokrastination manche sagen zu bewältigen, ich halte das eigentlich für einen dummen Ausdruck, weil wir werden das nie ganz bewältigen, weil es so in uns einprogrammiert ist, aber zu managen, also wie wir unsere Prokrastination managen können, ist halt aus einer großen, unüberschaubaren Aufgabe, kleinere Pakete zu machen ne? und das ist die Bachelorarbeit schreiben, kannst du runterbrechen auf, ich muss jetzt einmal die, die aktuelle Literatur zu einem Thema finden, kannst du runterbrechen auf, ich muss jetzt zumindest mal ein Kapitel von meinem Theorieteil heute schreiben oder ich muss jetzt einen Artikel, der ganz wichtig ist, lesen, oder meinen Online-Fragebogen fertig programmieren. Und solche Pakete machen uns dann auch viel weniger Angst als Bachelorarbeit, das Riesending. Ne?
1: Total. Was sind denn so Dinge, denen wir zum Beispiel prokrastinieren?
0: Also, putzen ist ja, sagt man ja auch immer, ne? wenn Prüfungen anstehen, dann blitzt mein Wohnzimmer, meine Wohnung, wie sonst nie. Also, alles, was uns schnelle, kurzfristige Befriedigung schafft. Ne? Also Essen, wie gesagt, ob es jetzt das gesunde Kochen ist oder halt auch Leute, die relativ oft zum Kühlschrank gehen, einfach um sich nicht mit einer lästigen Aufgabe zu beschäftigen. Und die machen sich nichts gesundes. Die nehmen sich ein Butterbrot und dann Joghurt und dann doch noch die Schokolade aus dem Süßigkeitenschrank. Ne? Das haben wir ganz oft. Dann Social Media ist natürlich auch ein sehr beliebtes Instrument zum Prokrastinieren, stundenlang auf Instagram oder YouTube, äh, TikTok und so zu verbringen. Definitiv. Dann auf der Arbeit ist mir aufgefallen, das ist den meisten wahrscheinlich gar nicht so bewusst, aber viele haben ja gesagt, dass sie durch diese ganze Umstellung auf mehr Homeoffice produktiver geworden sind, weil wir, glaube ich, auf der Arbeit sehr oft äh, tatsächlich auch durch Gespräche prokrastinieren können. Also sich auch mit dem Bürokollegen ähm, oder anderen Kollegen auf dem Gang einfach mal ein bisschen zu unterhalten, hat immer das Gefühl, man macht ja irgendwas, was mit der Arbeit zu tun hat, man unterhält sich ja mit Kollegen, aber trotzdem prokrastiniert man damit oft halt auch ähm, ja, wichtigere Aufgaben, Meetings sind auch super dafür geeignet, ne? jetzt erstmal ein Meeting zu machen, bevor man sich wo dran setzt, zu arbeiten. Manche prokrastinieren ja sogar mit gesunden Sachen, also mit zum Beispiel einer Runde spazieren gehen oder so, um frische Luft zu schnappen. Das kann auch vorkommen. Aber ich glaube, das Häufigste ist tatsächlich äh, Medienkonsum, äh, irgendwelche Serien zu gucken, ist auch sehr beliebt zum Prokrastinieren. Also eher die nicht so sinnvollen Aufgaben für, für das jeweilige Verhalten, Arbeiten oder so.
1: Mm. Würdest du sagen, dass zum Beispiel dann auch so ein Zusammenhang zwischen so, ich weiß nicht, dass man zum Beispiel Essstörungen entwickelt oder so, weil man den ganzen Tag zu Hause ist und mit Essen zum Beispiel prokrastiniert? Also... Gibt es da einen Zusammenhang?
0: Also eine Essstörung an sich ist ja immer noch mal was anderes, weil das muss ja quasi dann auch klinisch ähm, diagnostiziert werden. Und da gibt es ja bestimmte Kategorien, nach denen wir ähm, dann halt Essstörungen unterteilen. Da wäre, gäbe es jetzt momentan nichts, wo man einfach über einen längeren Zeitraum viele kleine Portionen isst. Aber es gibt in der Essverhaltensforschung tatsächlich das Phänomen des sogenannten Grazings, also Grasen, dass man wie eine Kuh auf der Weide die ganze Zeit kleine Portionen in sich hineinschiebt. Und das kann aus der Ursache der Prokrastination tatsächlich geschehen und kann natürlich dazu beitragen, dass man dann auch zunimmt und ne, dann halt viel sitzt vom Rechner zu Hause. Der Kühlschrank ist vielleicht direkt nebenan, kann aber auch die Cafeteria unterm dem Büro sein, ne, wo man sich dann mit Kollegen hinsetzt, um sich auszutauschen. Ja, und dann kann das tats tatsächlich dazu führen, dass sich Essen und Gewicht in eine Richtung entwickeln, die man eigentlich nicht möchte, definitiv. Ja, ähm, mhm. Eine Essstörung ist es ja immer dann, wenn die Personen selber wirklich dadurch belastet sind und das Gefühl haben, das nicht mehr kontrollieren zu können. Von daher würde ich eher sagen, zu einem nicht so günstigen Essverhalten kann es führen, was dann auch unangenehme Konsequenzen haben kann. Ob es jetzt wirklich eine Essstörung ist, da würde ich immer vorsichtig sein.
1: Okay. Es geht aber dann auch schon in die Richtung meiner nächsten Frage. Ähm, ab wann? Ist Prokrastination ein richtiges Problem? Ab wann kann das für Personen ein richtiges Problem werden?
0: Ja, da haben wir in der Psychologie immer relativ klare Kriterien. Und zwar, wenn die Person selber wirklich auch nach, nach eigenen Angaben sehr darunter leidet oder aber das Umfeld sehr darunter leidet und äh, wenn es zu Beeinträchtigungen in der Lebensführung kommt. Ne? Das heißt, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bekomme mein Studium, meine Arbeit, mein Leben nicht mehr selber gemanagt, dann entsteht in der Regel leiden und wie gesagt, selbst wenn mir das egal ist, aber ich für meine Kinder nicht mehr sorge und ein anderer dann deswegen leidet, dann wäre das natürlich ebenfalls ein Problem. Wenn man jetzt mehrfach Aufgaben ähm, erst nach der Deadline erledigen konnte auf der Arbeit und vielleicht deswegen auch schon ähm, ja entweder einen Rüffel vom Chef oder eine Abmahnung sogar bekommen hat, ne, dann ist das wird es natürlich problematisch, immer dann, wenn es wirklich auch ja, lebensrealistische Konsequenzen haben kann. Und ähm, im Studium ist es halt so, da hat man häufig das Phänomen, dass äh, Studierende dann vielleicht häufig von Prüfung zurücktreten oder aber tatsächlich äh, Veranstaltungen immer wieder belegen, was dann natürlich dazu führen kann, dass sie mit dem Studium nicht in der Zeit fertig werden, die sie ursprünglich geplant haben, länger studieren müssen, später ins Arbeitsleben eintreten was für viele auch okay ist. Also es muss nicht zwingend sein, dass sie darunter leiden. Aber wenn man einen anderen Anspruch hat und man will eigentlich schnell fertig werden und man will auch alles super machen und dann prokrastiniert man aber immer so, dass am Ende das Resultat nicht ganz so gut ist, wie man eigentlich äh, gewollt hätte. Wobei das kann dann wieder auch schon so ein Trick unseres Gehirns sein, ne? dass wir sagen, wir fangen erst so spät an damit, falls das Ergebnis nicht so gut ist, ich etwas habe, worauf ich es schieben kann. Und zwar hätte ich nur früher anfangen müssen. Es lag nur an meiner Prokrastination. Ne? Also das kann auch ein Grund wieder für die Prokrastination sein. Nee, aber tatsächlich, wenn, wenn die Lebensführung, die eigene Karriereplanung, davon beeinträchtigt wird, dann wird es zum Problem und nicht, weil man das mal gemacht hat und sich dabei ein bisschen schlecht gefühlt hat, dann ist man noch nicht psychisch krank, äh, prokrastinierend oder so.
1: Aber das gibt es. Also es gibt ja. Leute, die mit so schlimm... okay. Ja,
0: also hier bei mir in Münster gibt es tatsächlich eine Spezialpsychotherapieambulanz für Prokrastination. Für Menschen, die dann tatsächlich ihren Alltag nicht mehr geordnet bekommen, die ihr Leben nicht mehr richtig koordinieren können, die dann in einer Verhaltenstherapie lernen, mit, äh, wie, mit welchen Mitteln sie eine neue Arbeitsweise, einen neuen Arbeitsstil äh, entwickeln können, welche Tools und Hacks ihnen dann helfen können, ihr Leben besser zu strukturieren und dann Aufgaben halt auch nacheinander inkludieren kleinen Portionen
1: abzuarbeiten. Komm, das stelle ich mir irgendwie verrückt vor. Also die Tatsache, dass man so sehr doll aufschiebt und das alles so gut machen will, vor allem, wenn es in so eine Richtung Perfektionismus geht. Ja. Vielleicht. Also, dass man eh sich schon so Druck macht, dass man das besser machen möchte und fertig machen möchte. Und dann wird der Druck aber nur größer, bis diese Aufgabe einfach riesengroß ist. Ja. Obwohl es eigentlich nicht unbedingt so eine große Aufgabe ist.
0: Genau, das war ja eben das, was ich auch gesagt habe. Eine komplexe Aufgabe, vor denen wir Angst haben. Und wenn ich jetzt durch meinen persönlichen Perfektionismus auch noch Angst habe, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werde, dann steigt der Druck und dann steigt die Blockade letztendlich auch und die Tendenz zu prokrastinieren.
1: Was ich auch gedacht habe, so Bereiche, in denen man auch vielleicht noch prokrastiniert, ist zum Beispiel, ich kenne so unglaublich viele Leute, die total ungern ähm, zum Beispiel irgendwo anrufen. Und sei es zum Beispiel wie so Arzttermine oder so. Ich kenne so viele Leute, die da so eine große Hürde irgendwo sehen, das zu machen, wo ich so denke, wie verrückt, wenn man wirklich in der, in der persönlichen Gesundheitsfürsorge so extrem prokrastiniert, weil das kann ja dann auch schon sehr problematisch werden.
0: Ja, ja klar. Also es gibt ja viele Menschen, die tatsächlich auch so eine Art Telefonphobie haben, also wirklich total ungern telefonieren, auch selbst wenn es nicht um die Arztvorsorge, ärztliche Vorsorge, sondern halt einfach um Pizza bestellen geht. Da gibt es ja zum Glück inzwischen Online-Tools auch und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin da auch so ein kleines bisschen betroffen und ich habe mal meine neue Zahnärztin, habe ich genau aus dem Grund ausgewählt, weil sie eine Online- Terminvergabe hatte. Das war der Grund für mich ne? Und und äh, ja, das, ähm, viele Menschen haben so eine ganz unbewusste Angst davor, sich gerade am Telefon zu blamieren oder komisch rüberzukommen, auch wenn es eigentlich total irrsinnig ist, von unserem Kopf sowas zu denken, weil die Leute auf der anderen Seite sitzen da, um genau das zu machen. Die warten auf genau solche Anrufe und trotzdem haben wir Angst, uns irgendwie zu blamieren oder dass wir uns verhaspeln oder so. Also soziale Unsicherheit kann da halt auch noch mit reinspielen.
1: Du ist ja wenigstens auch da, finde ich, schon irgendwie so ein Ding, dass man wenigstens hört, okay, anderen Leuten geht es ja. auch so, alles gut, ja. es ist nicht so schlimm. Ähm, was sind so Sachen, ähm, abgesehen zum Beispiel von Dinge in kleinere Aufgaben aufzuteilen, wo du sagen würdest, okay, das ist vielleicht ein richtig guter Tipp für Leute, die wirklich ein bisschen damit strugglen. Und vielleicht auch gar nicht wissen, wo sie jetzt gerade anfangen sollen. Also wie gesagt, ich zum Beispiel war selber in einem sehr großen Loch, was meine Bachelorarbeit angegangen mhm. ist, wo man einfach nur noch konstant frustriert ist, weil man wie gesagt permanent das Gefühl hat, okay, ich habe so eine große Hemmung davor, diese Aufgabe zu machen. Ähm, dass ich eigentlich gerade gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Was würdest du da zum Beispiel für Tipps geben?
0: Genau, also das eine, was du eben schon äh, nochmal aufgegriffen hattest, auf jeden Fall große Projekte in kleinere Pakete unterteilen und zwar am besten solche Pakete, dass es am Ende so zwei bis drei Stunden pro Tag maximal sind. Also gar nicht erst anfangen mit, ich muss jeden Tag acht Stunden an meiner Bachelorarbeit arbeiten, weil das ist wieder ne, so ein sehr <lacht> ja übermäßiges Paket, da hast du keine Pausen eingeplant. Ne? Also Manche sagen auch maximal vier Stunden Arbeitseinheiten einplanen und das Ganze wirklich in kleine, abschließbare Stücke unterteilen. Am besten eine To-do-Liste dazu machen und äh, abhaken. Und wenn man jetzt viel lesen muss zum Beispiel, kann man auch ein Buchkapitel aufteilen in bestimmte Seiten und dann liest man Seite 150 bis 170 am einen Tag und danach am nächsten Tag. Also je mehr Haken man dahinter machen kann, desto besser fühlt man sich und desto weniger überwältigend scheinen diese Aufgaben letztendlich. Eine weitere Möglichkeit ist definitiv, dass man, ähm, so, also ich habe das gerne gemacht, ähm, soziale Verträge eingehen, ähm, weil wie gesagt, es betrifft häufig Menschen, die sehr selbstgesteuert arbeiten und sobald aber jemand dazu ist, äh, dazu kommt, vor dem es einem peinlich sein könnte, dass man seine Aufgabe nicht geschafft hat, das kann eine Kommilitonin sein, mit der man äh, zusammen eine Lerngruppe macht oder ähm, das kann der Chef sein, also Doktorarbeit ist übrigens auch nicht besser als Bachelorarbeit. <lacht> da war es bei mir auch so, dass ich irgendwann angefangen habe, weil ne, das war ja auch so ein großes Ding, ich muss irgendwas fertig machen, eine Doktorarbeit über drei Jahre. Ähm, ich habe irgendwann selber meiner Betreuerin gesagt, bis wann ich ihr irgendwelche Sachen schicke, weil sie mir keine Deadline gemacht hat. Und ich habe mir also selber soziale Verpflichtungen gemacht, am besten vor einer Respektperson, das ist auch nie verkehrt, vor der es mir peinlich ist, wenn ich zugeben muss, dass ich das jetzt nicht geschafft habe, wo ich also eine Versagensangst halt entwickeln kann. Wenn das für einen funktioniert, ne? wenn man jetzt so super perfektionistisch ist und sowieso schon sozial unsicher, kann das wiederum schwierig werden. Für mich war das total gut. Ähm, dann bei den großen Projekten, sowas wie Bachelorarbeit oder auch ein großes Arbeitsprojekt, finde ich äh, das sinnvolle Prokrastinieren hilfreich. Das mache ich auch total oft selber. Und zwar weiß ich bei so einem Projekt, da gibt es verschiedene Arten von Aufgaben und die haben eine unterschiedliche Anforderung an mein Gehirn. Ne? Also sowas wie ob ich jetzt Daten in einer Excel-Tabelle von links nach rechts kopieren muss oder irgendwelche Mittelwerte berechne, ist erfordert einen anderen mentalen Muskel, nenne ich das jetzt mal, als wenn ich einen Text lesen muss oder einen Text schreiben muss oder Texte recherchieren muss. Das heißt, ich mache mir unterschiedliche Pakete und versuche, wenn ich auf irgendeine Sache gerade überhaupt keinen Bock habe, wenigstens was anderes zu machen, was sinnvoll ist, zum Beispiel Tabellen formatieren oder das Literaturverzeichnis äh, aktualisieren oder formatieren, sodass ich wenigstens an meiner eigentlichen Aufgabe arbeite. Das wäre eine dritte Möglichkeit. Und was, ähm, ja, die Arbeit an den eigenen Ansprüchen, seine Ansprüche runterzuschrauben und zu sagen, okay, ich arbeite auf die 80 Prozent hin, die werden reichen, um eine gute Leistung zu machen. So und alles darüber hinaus, ne, da kann ich, wenn ich am Ende noch Zeit habe, noch dran schleifen, aber ich arbeite erstmal auf diese 80 Prozent hin, nicht auf das perfekte. Endresultat. Vielen hilft auch sowas wie die Pomodoro-Technik, also sich kleine Zeiteinheiten zu setzen, in denen man arbeitet, immer nur 25 Minuten. Oder es gibt sogar ein Buch, das hieß, äh, schreibe deine Doktorarbeit in 15 Minuten pro Tag, was letztendlich besagt, arbeite jeden Tag einfach nur 15 Minuten an deinem Projekt. Was dann aber der Hack ist, dich wenigstens zum Anfang zu bringen, weil 15 Minuten hast du immer irgendwo. Du kannst danach aufhören ohne schlechtes Gewissen, aber meistens hörst du da nicht auf. Wenn du einmal angefangen hast, und das kennst du wahrscheinlich auch, dann setzt man sich, dann bleibt man da auch zwei, drei Stunden dran sitzen und kommt in so einen Arbeitsflow. Und am Ende fragt man sich, warum man es eigentlich so lange aufgeschoben hat, weil war doch gar nicht so schlimm, ne? wie mit der Steuererklärung. Mhm.
1: Ich habe das aber teilweise auch so bei so random Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, also ich meine, man ist jetzt von der Arbeit nach Hause gekommen meinetwegen und ist schon echt ein bisschen fertig und ist dann so, okay, ich könnte mir jetzt was kochen. Ich könnte aber auch einfach nur irgendwie jetzt snacken. So, allein so solche Sachen. Und dann jetzt mittlerweile bin ich auch echt so, ist mir jetzt egal, fünf Minuten, ich fange jetzt an. Ich mache mir fünf Minuten, ich schneide irgendwas mit Gemüse. Und meistens habe ich dann in dem Moment schon richtig Bock, wieder weiter zu kochen. Ja. Und dann äh, koche ich mir etwas Und das ist irgendwie so für mich auch zum Beispiel. Äh, also so habe ich auch irgendwie mittlerweile geschafft, dass ich dann so auch mir nach acht Stunden arbeiten noch irgendwie was halbwegs äh, okay ist, irgendwie koche. Also da kann ich sagen, das funktioniert für mich auch sehr gut.
0: Ja, also diese als Selbst, Selbstüberlistung quasi so ein bisschen. Ne? Es ist ja nur was Kleines, was ich jetzt mache.
1: Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, zum Beispiel generell bei Prokrastination irgendwie, dass das vielleicht auch einfach schon hilft, wenn man das selber nicht so als was extrem Schlimmes wahrnimmt, weil wie gesagt, ich persönlich als glaube ich schon sehr perfektionistischer Prokrastinierer, <lacht> ähm, ich fühle mich dann immer total frustriert und total schlecht, wenn ich so kleinere Sachen schon nicht hinbekommen habe. Und ich glaube, wie gesagt, das ist dann so, was du eben schon meintest, so die eigene Erwartung an sich selbst irgendwie, dass man da eigentlich vielleicht eher ansetzen muss, als jetzt, oh, ich habe diese Aufgabe gerade nicht geschafft und das ist jetzt katastrophal, sondern vielmehr wirklich, ja, ich habe diese Aufgabe nicht geschafft, aber es ist jetzt eigentlich auch nicht die Welt.
0: Ja, wie gesagt, also nach einigen Studien sind es sogar nur zwei Prozent der Menschen, die nicht prokrastinieren. Das heißt, wenn du das nicht machst, bist du eigentlich nicht normal. Also eigentlich bist du komplett normal, so wie alle anderen Menschen, wenn du prokrastinierst, weil wir eben halt auch von unserem Gehirn darauf getrimmt werden, Energie einzusparen und wenn du es trotzdem schaffst, das Ganze irgendwie zu bewältigen, dann kann man sich vielleicht darüber ärgern, wenn es nicht ganz so toll geworden ist, aber ne, vielleicht wird es ja trotzdem super und andere merken das nicht mal, dass man so lange prokrastiniert hat und dann ist es wirklich so, wo ich auch mit der Zeit selber gemerkt habe, dass man sich einfach sagen muss, so ja, es hätte noch immer Jut gejange, ne? Also wie der Kölner sagen wird. <lacht> Irgendwie klappt es ja doch noch, das heißt, so schlimm kann es nicht sein. Und zwar fühlt es sich in dem Moment erstmal blöd an, aber solange ich wirklich keine richtig üblen Konsequenzen davon trage, dann lasse ich mich, lasse ich mein Gehirn sich halt ein bisschen entspannen ne? und versuche das schlechte Gewissen auch ein bisschen zu vergraben und mach mir klar, dass 98 Prozent der Menschen auch so geht wie mir gerade.
1: Was mir gerade noch so dazu eingefallen ist, ist. Wir haben ja momentan auch immer so eine sehr, sehr dolle... Ähm, ich weiß nicht, ich finde unsere Gesellschaft ist ja sehr, sehr doll auf Produktivität ausgerichtet. Und teilweise ja sogar zum Beispiel gerade durch Social Media so extrem, dass es dann manchmal auch in so eine Richtung so Toxic Productivity geht irgendwie. Sowas begünstigt dann wahrscheinlich auch eigentlich sehr stark Prokrastination, oder? Zum Beispiel, dass durch Social Media uns eigentlich vorgelebt wird, okay, guck mal, diese Person schafft hier gerade so unglaublich viel, und ich lag schon wieder den ganzen Tag nur im Bett.
0: Ja, ne, das ist immer diese so dieses soziale Vergleichen, dass man halt äh, sich mit denen, die angeblich alle besser sind, vergleicht, weil niemand auf Social Media seine Tage postet, wo sie selber einfach nur die ganze Zeit im Bett gelegen haben, ne, sondern nur dann, wenn es mal gut funktioniert hat. Und das ist vielleicht genau der eine Ausschnitt, den du bei deiner Bachelorarbeit am Ende wahrscheinlich auch gehabt hast. Der wird dann gepostet, ne, und die Wochen, Monate davor, die werden nicht gepostet. Und das, ja, das sollten wir uns generell klar machen, wenn wir uns auf Social Media mit irgendwem vergleichen ne? und gleichzeitig ja es ist immer so ein Schein so ein Scheinbild so eine optimale Welt und selbst wenn man sich klar macht auf in den in den ähm krassesten Betrieben wo oder in den krassesten Unternehmensberatungen, wo so auf High-Level gearbeitet wird, da sind auch immer noch so viele Zeiten, wo Leute halt einfach nur rumdödeln, sage ich jetzt mal, ne? und nicht wirklich produktiv arbeiten, weil wir können gar nicht acht Stunden am Tag Vollgas geben, dafür sind wir nicht ausgelegt. Wir brauchen, also unser Gehirn braucht auch manchmal diese Leerlaufphasen, gerade wenn wir was Kreatives machen sollen, können wir nicht gut auf Druck äh, kreativ sein ne? und von daher, ja, also davon sollte man sich Echt nicht äh, in die Ecke stellen lassen oder schlecht fühlen. Ne? Und immer, immer so einen Realitätscheck im Hinterkopf haben. So, wie sieht es wohl bei der Person den Rest der Woche aus? Ne? Oder vielleicht postet die jetzt so ein Post, dass sie super produktiv ist und dahinter ist das Chaos in ihrer Wohnung, wo nichts aufgeräumt ist. Das sieht man dann halt nicht.
1: Ja, aber genau das ist ja auch nicht
0: schlimm. Ja, eben, eben. Das ist ganz normal. <lacht> Einfach so als Takeaway-Message vielleicht. Also wie gesagt, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, das betrifft fast alle. Es ist nicht schlimm. Du bist nicht schlecht, weil du mal prokrastinierst, auch wenn du das Gefühl hast, es würde es würde sich besser anfühlen, wenn du es nicht tun würdest, auch das ist normal. Ne? Und nur weil du dich gerade in dem Moment nicht so super gut fühlst, heißt das nicht, dass du nicht super gut bist und deine Sachen nicht ähm, sonst auch gut hinbekommen kannst. Wenn man wirklich so stark darunter leidet, dass man sagt, das beeinträchtigt meinen Alltag, ich, ich komme irgendwie gar nicht mehr damit klar, ich brauche mal professionelle Hilfe, kann man sich da auch in Coachings oder in einer Psychotherapie wirklich professionelle Unterstützung holen, ne? wenn man jetzt gerade im Studium sagt, okay, ist halt schwer und ich muss irgendwie ich muss irgendwie mein Studium jetzt fertig kriegen ich kriege mich nicht aufgerafft das mal abklären lassen auch noch ganz wichtig als Hintergrund Prokrastination ist zwar total normal, es kann aber auch entstehen aufgrund von psychischen Störungen. Zum Beispiel, wenn man eine Depression hat und äh, sehr antriebslos ist und deswegen seine Dinge nicht mehr schafft und wirklich nicht seinen Alltag nicht mehr geregelt kriegt, das Gefühl hat, man kann sich nicht mehr konzentrieren, kann das auch an der psychischen Erkrankung liegen. Das heißt, wenn man selber merkt, das ist jetzt nicht nur eine kurze Zeitspanne mit zwei, drei Monaten, sondern es geht mir seit einem Jahr so und ich kriege seit einem Jahr nichts mehr hin, dann würde ich das auf jeden Fall professionell abklären lassen. Und die andere Möglichkeit, dass man ähm, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung haben kann, die nie diagnostiziert wurde und sich deswegen wirklich schlecht lange Zeit auf Aufgaben konzentrieren kann. Ne, auch da kann die Möglichkeit bestehen, das mal ärztlich oder psychotherapeutisch abklären zu lassen. Einfach nur, um klarzumachen, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit sagen, es ist total normal, aber hier sitzt jemand, hört sich das an und sagt, ja, aber mein Leben ist totales Chaos, ich kriege nichts mehr hin und ich weiß nicht, wie ich mich da selber rausziehen soll. Es ist komplett legitim sich da professionelle Unterstützung zu suchen. Mit einer Verhaltenstherapie kann man da super dran arbeiten. Da gibt es auch spezielle Manuale für Therapeutinnen und Therapeuten, wo sie sich Anleitung holen können, mit welchen Übungen man an Prokrastination rangehen kann. Und damit, wenn es dann dazu beiträgt, dass man deutlich die Lebensqualität erhöhen kann, ist es auf jeden Fall ein Schritt, der wertvoll ist. Ansonsten vielen helfen tatsächlich so Selbsthilfe und Managementstrategien, die man sich auch im Internet zusammensuchen kann da auch nur der Tipp, alles mal auszuprobieren und äh, nicht alles muss für jeden funktionieren, aber wenn du zwei oder drei gute Möglichkeiten kriegst, äh, wie zum Beispiel dieses in kleinen Häppchen anfangen, mit weniger unangenehmen Aufgaben zu starten oder hier eine soziale Verpflichtung einzugehen, was bei mir super hilft, dann ist ja auch schon super viel gewonnen ne? und ähm ja, das ist einfach das, was ich vielleicht abschließend noch den Zuhörenden gerne mitgeben würde. Es ist ganz normal, aber wenn du leidest, dann ist professionelle Unterstützung auch, ähm, ja, gibt es, kann man auch in Anspruch nehmen.
1: Perfekt, dann würde ich das an dieser Stelle hier abschließen und ich danke dir herzlich für das Gespräch. Gerne. Abschließend können wir also festhalten, dass Prokrastination vollkommen normal ist und auch so gut wie jeden betrifft, wobei dabei die Gründe dafür unterschiedlich sein können. Es gibt dabei ja zum Glück viele Strategien, die dabei helfen können, mit Aufschieberei umzugehen, wie zum Beispiel Aufgaben in kleinere Teilaufgaben zu unterteilen. Wenn Prokrastination aber so akut wird, dass es Betroffene im Alltag belastet, kann es teilweise ratsam sein, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben!